0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Follow the Rechtsstaat. Ich begrüße die Zuhörerschaft ganz herzlich und neben mir habe ich einen ganz besonderen Gast, mit dem ich jetzt die erste Folge gemeinsam aufnehmen kann, Stefan Brink. Herzlich willkommen. Grüß dich, Max. Freut mich sehr. Schön, dass wir jetzt mal gemeinsam hier was aufnehmen können. Heute ja. ist auch eine Folge, die passt auch auf dich und deine äh, auch jüngste Vergangenheit, wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Wir haben heute die geballte Ladung Datenschutzrecht und wir haben zwei Entscheidungen von heute. Wir sind ja etwas schneller hier bei uns im Podcast und deshalb haben wir direkt die Entscheidungen und die Urteile, die heute Morgen rauskam des EuGHs und zum Datenschutzrecht. Äh, zum einen sprechen wir über den immateriellen Schadensersatzanspruch nach der DSGVO, nach dem Artikel 82 und zum anderen werden wir über das Recht auf Kopie nach Artikel 15 der DSGVO sprechen. Hört sich,
1: hört sich nach schwerer Kost an, aber es <lacht> ist, glaube ich, nicht nur lang erwartet von vielen, auch oh ja. von den Aufsichtsbehörden, aber natürlich auch von den Anwälten und den vielen Verantwortlichen, die mhm. wissen wollten, was kostet mich das eigentlich genau, wenn ich gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoße und dann von den Betroffenen verklagt werden auf Schadensersatz. Mhm. Und auch die zweite Frage nach Artikel 15, also dem Auskunftsrecht, dem Umfang der, des Auskunftsanspruchs, mhm. das ist extrem umstritten. Und das ist gut, dass der Europäische Gerichtshof regelmäßig mal, ja, nass durchwischt und wieder die, die Vielfalt an Meinungen, die im, gerade im Datenschutzbereich mhm. derzeit so aufblühen, mhm. wieder ein bisschen zurückschneidet und ein paar grundsätzliche Feststellungen trifft.
0: Absolut. Und äh, diesen Fall, äh, vielleicht erinnert sich der eine oder andere Zuhörer, den hatten wir auch schon mal im Podcast hier besprochen. Der Nico und ich, wir haben jetzt den Fall der österreichischen Post hier vorliegen, wo das Urteil jetzt, äh, wie gesagt, heute morgen veröffentlicht worden ist. Ähm, die österreichische Post hat nämlich Informationen über die politischen Affinitäten der österreichischen österreichischen Bevölkerung erhoben und das hat für ganz schön viel Verwunderung gesorgt. Und ähm, ja, ansonsten, Stefan, wollte ich dich einfach mal gern auch dazu ausfragen äh, und, und mal wissen, wie du das Ganze einschätzen, und einordnen würdest. Was ist denn überhaupt passiert, mal grob zusammengefasst, für denjenigen, der davon vielleicht noch nicht gehört hat?
1: Mhm. Das war tatsächlich ein sehr spannender, interessanter Fall. Äh, die österreichische Post hat nämlich nicht nur das getan, was die Post normalerweise so macht. Mhm. Äh, Nämlich Briefe verteilen und vielleicht das Ganze jetzt ein bisschen digitaler gestalten. Nein, sie hat tatsächlich die Bevölkerung, die Adressaten in Österreich analysiert und hat, ja, sich was zugetraut. Nämlich aufgrund bestimmter Parameter, anhand sozialer, demografischer Merkmale, wollte sie sich eine Auffassung dazu erlauben, welche politische Affinität die Österreicher und Österreicher in bestimmten ähm, Einzugsgebieten hatten. Also sie haben Adressen von Österreichern mit einer politischen Zugehörigkeit oder Affinität verbunden. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück. Das ist auch <lacht> wirklich ein, 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 ein zweifelhaftes Geschäft. Äh, mhm. Klar heißt es dann immer, wir setzen Algorithmen ein. Wahrscheinlich war das dann auch schon künstliche Intelligenz. Äh, in der Sache ist es wahrscheinlich eher Voodoo als eine klare <lacht> Vorhersage. Aber man kann sowas verkaufen. Das hat die österreichische Post offensichtlich auch gemacht, indem sie das Angebot ausgerufen hat, wenn ihr bestimmte Zielgruppen, politische Zielgruppen erreichen wollt mit euren Botschaften, liebe Werbende, kommt zu uns und wir verteilen das genau und äh, punktgenau auf die Adressaten. Ja, äh, damit war ein Bürger, äh, ein Österreicher, nicht einverstanden und hat gesagt, also erstens mal, äh, habe ich dem ganzen Verfahren nicht zugestimmt. Mhm. Das ging an mir vorbei, was mhm. ihr hier macht. Und zum anderen, also mir hier eine besondere Nähe zu einer bestimmten Partei zuzuschreiben, ist ja schon ein starkes Stück. Und das ähm, belastet mich. Das ist nicht nur blöd, was ihr da macht. Das ist ärgerlich. <lacht> Und äh, ich will, will auch nicht irgendwie politisch verortet werden. Da habt ihr mir einen Schaden zugefügt. Also Ärger, ähm, Vertrauensverlust auch, so ein bisschen auch, Vielleicht die die Problematik Kontrollverlust, wer weiß denn das jetzt, wer geht denn jetzt davon aus, ich sei einer bestimmten politischen Partei mhm. nahe mhm. oder nicht, und was denken jetzt die Leute über mich, auch immer äh, Angst vor einer gewissen Bloßstellung oder vor peinlichen Situationen und deswegen Schadensersatz nach Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung, ähm, ist die Datenschutzgrundverordnung verletzt worden, bei mir ein immaterieller Schaden entstanden äh, und dafür hätte ich gerne
0: 1000 Euro. So ist es. Genau, das hat er versucht einzufordern, das ist dann durch den kompletten ähm, Rechtszug in Österreich gegangen, ähm, genommen zum obersten Gerichtshof in Österreich und ähm, dann, weil das Ganze irgendwie auch umstritten ist und es diverse Meinungen dazu gibt, ähm, wie das überhaupt zu handhaben ist, dieser Anspruch aus dem Artikel 82 Absatz 1, hat er das Ganze eben äh, vorgelegt an den EuGH, wie es ja eben jedem... Ähm, genau quasi mitgliedstaatlichem Gericht auch zusteht nach dem AEUV, ganz normales Prozedere. Und genau dazu hat sich heute der Gerichtshof eben geäußert. Wie gesagt, Artikel 82 Absatz 1 normiert eben sowohl den materiellen als auch den immateriellen Schadensersatzanspruch für jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO ein Schaden entstanden ist. Und das ist dann eben ein Anspruch, der wendet sich gegen den Verantwortlichen. So.
1: Und Damit ist aus schon mal eines dann auch vom EuGH festgestellt worden, mhm. dass das nämlich genauso gilt, wie es im Gesetz steht. Mhm. Mhm. Also es gab vorher zum Beispiel die Auffassung, dass ein bestimmter Schaden, beim, beim Betroffenen gar nicht äh, dargelegt oder nachgewiesen werden muss, sondern dass schon sozusagen der Rechtsverstoß selbst mhm. äh, den Schaden äh, impliziert. Mhm. Da sagt der Europäische Gerichtshof sehr klar, nö, ist nicht so. Mhm. Äh, das sind drei verschiedene kumulative Merkmale, die zusammenkommen müssen. Erstens, es muss datenschutzwidrig gehandelt worden sein. Zweitens, äh, es muss ein Schaden entstanden sein, materiell immateriell, so wie du gesagt hast, mhm. und äh, dann muss eine Kausalität in dem Bereich bestehen, zwischen der Rechtsverletzung und dem Schadenseintritt und das gilt genauso und nicht anders und nicht verkürzt. Also aus meiner Sicht zunächst mal eine klare Feststellung des EuGH.
0: Ja, und auch ein ganz klares, auch natürlich die wahrscheinlich stärkste Auslegungsmethode, die des Wortlauts und der Wortlaut gibt das auch ganz klar her, finde ich total überzeugend auch. Das heißt ja eben explizit drin, wegen eines Verstoßes ein Schaden, das heißt also, ähm, eben nicht Verstoß gleich Schaden, sondern natürlich noch eine quasi sekundäre zu prüfende ähm, Voraussetzung sozusagen, damit mhm. das Ganze besteht.
1: Wir, wir reden ja hier über den 82 Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Diese Auffassung, dass es möglicherweise neben der Rechtsverletzung an sich keines weiteren Schadens bedürfte, war vielleicht ähm dadurch zustande gekommen, dass viele schon ein bisschen in den 83 in die nächste Vorschrift mhm. äh, reingeschlinst hatten und gesehen hatten, naja, wenn Aufsichtsbehörden äh, Geldbußen verteilen, mhm. da kommt es ja nicht darauf an, äh, dass ein bestimmter äh, individueller Schaden durch die äh, Aufsichtsbehörde nachgewiesen werden mhm. muss, bevor so eine Geldbuße äh, verhängt werden kann. Äh, aber das sind zwei verschiedene Vorschriften, das sind zwei unterschiedliche Kontexte, mhm. einmal Schadensersatz eines Privaten, gegen den Verantwortlichen und das andere mal ein hoheitliches Bußgeldverfahren. Also das lag jetzt auch nicht so nahe, das eine mit dem anderen zu vermengen. Und der Europäische Gerichtshof sagt eben an der Stelle ganz klar, nee, das sind zwei verschiedene Paschou. Und äh, natürlich brauchen wir für den 82 nicht nur einen Rechtsverstoß, sondern wir brauchen auch einen Schaden und einen entsprechenden Konnex zwischen diesen beiden
0: Tatbestandsmerkmalen. So, und dann war das ja nicht nur ähm, nicht nur die einzige Frage, mit der sich der EuGH hier beschäftigen musste, sondern es gab ja dann noch die zweite Vorlagefrage. Und äh, wenn man jetzt festgestellt hat, man braucht man braucht beides, beziehungsweise eben sogar diese drei ähm, kumulativen Voraussetzungen, die du angesprochen hast, auch Stefan, ähm, dann äh, genau ist als zweites die Frage, wie ist das überhaupt mit dem immateriellen Schaden äh, jetzt im Speziellen? Ähm, ja, wie, wie ist der zu definieren? Wann liegt ein solcher Schaden vor? Stefan hat es schon erwähnt, das ist völlig richtig, was auch der Kläger vorgebracht hat. Ähm, Ängste, die er erlitten hat. Ähm, äh, was weiß ich, was, was hatten wir hier noch? Irgendeine Art der Frustration, ein Vertrauensverlust wurde angeführt. Ja. Gefühl der Bloßstellung, das ist alles nachvollziehbar. Fraglich aber dennoch natürlich, wie möchte man daraus jetzt konkret einen Schaden wirklich ja sozusagen fassbar machen, determinieren und dem vielleicht auch sogar dann einen entsprechenden Ersatzanspruch in Geld zumessen. Das ist ja viel umstritten gewesen, aber ähm, erstmal hat der EuGH mit etwas aufgeräumt, was viel umstritten war und das war diese Frage der Erheblichkeit, nicht?
1: Ja, da war von äh, insbesondere deutschen Gerichten nochmal eine Zusatzhürde eingebaut worden. Mhm. Es reichte nicht aus, dass ein Schaden entstanden war, sondern es musste ähm, ein erheblicher Schaden entstanden sein, dass ähm, kam letztlich aus der ähm, Rechtstradition der deutschen Gerichte im Bereich der Rechtsprechung zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Ähm, da hat man in einer etwa 100 Jahre alten Tradition sich schon sehr früh darauf verständigt, dass nicht jede Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts notwendigerweise schon zu einem Schaden bzw. zu einem Schadensersatzanspruch führt, mhm. sondern dass da vom Betroffenen auch zu erwarten ist, dass er bestimmte Beeinträchtigungen auch einfach entschädigungslos hinnimmt. Also, was weiß ich, wenn, natürlich kann das eine Beeinträchtigung der, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sein, wenn andere nachteilige Dinge, die wahr sein können oder unwahr, öffentlich über mich behaupten. In bestimmten Kommunikationssituationen, zum Beispiel, wenn ich in einem öffentlichen Diskussionsprozess drin bin oder wenn ich eine bestimmte Funktion habe, wird mir das aber durchaus zugemutet werden können, dass mir gegenüber auch mit sozusagen harten Bandagen mhm. argumentiert wird oder auch unfreundliche Sachen gesagt werden, auch nachteilige Sachen gesagt mhm. werden, wo man dann sagt, das ist zwar nicht schön sozusagen, aber das ist jetzt hinzunehmen. Das sind eher Bagatellfälle, oder der Schaden ist jedenfalls nicht so erheblich, dass man dafür einen äh, entsprechenden Anspruch auswerfen müsste. Okay. Und ähm, diese im Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts entwickelte Rechtsprechungslinie hat man schlicht und ergreifend übertragen mhm. äh, auf den 82er Anspruch mhm. äh, der DSGVO. Und da sagt der Europäische Gerichtshof, und das finde ich sehr wichtig, dass er das tut, sagt, nee, nee, so geht das nicht. Ihr könnt nicht einfach hier ein zusätzliches, begrenzendes Merkmal erfinden. Mhm. Wir haben nämlich in der DSGVO sehr genau nachgelesen und da steht <lacht> da nichts davon. Das könnt ihr nicht einfach da reinpacken. Und da verweist der Europäische Gerichtshof auch zu Recht darauf, dass es, wenn man das zuließe, dass die nationalen Gerichte sich jeweils noch Zusatzkriterien einfallen lassen, mhm dass damit natürlich das europäische einheitliche Recht nicht einheitlich vollzogen werden könnte. Ja. Und Kohärenz, Einheitlichkeit auch in der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung ist ja ein sehr hohes Ziel, auch aus, aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs, was die Datenschutzgrundverordnung angeht. Deswegen glaube ich, insofern gut und wichtig für die deutschen Gerichte ist damit jetzt in Zukunft mit Sicherheit ein Lernprozess verbunden. Ja. Sie haben in der Vergangenheit sich, sich manchmal auch aus Sicht der, der deutschen Aufsichtsbehörden ein bisschen leicht gemacht, indem sie gesagt haben, naja, ob jetzt wirklich ein Datenschutzverstoß vorlag oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt sein, mhm. äh, jedenfalls gibt es keinen Schadensersatzanspruch, all dieweil ähm, die, der Schaden jedenfalls nicht erheblich
0: ist. Mhm. Verstehe.
1: Und so also, kam man letztlich um eine Prüfung der Rechtswidrigkeit rum. In Zukunft wird das so nicht mehr gehen, sondern da werden die Gerichte sich wohl mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigen müssen und damit, ob eine bestimmte Datenverarbeitung eines Verantwortlichen rechtmäßig war oder nicht. Mhm. Das heißt, sie müssen sich materiell mit den Themen auseinandersetzen mhm. und das ist ein notwendiger Prozess. Äh, klar, äh, niemand äh, klatscht vor Freude in die Hände, wenn er seine bisherigen <lacht> auch eingeübten Verhaltensweisen weiterentwickeln muss, aber ja. ich glaube, ein Gericht ist das nicht nur zumutbar, sondern das muss auch der Anspruch des Gerichts sein, ja. zu sagen, ja, wir ähm, kümmern uns jetzt mal ernsthaft darum und verstehen auch die Datenschutzgrundverordnung jetzt nicht als irgendwie ein Sonderfall des äh, Schutzes des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, sondern verstehen das als eigenständige Rechtsmaterie, die nach eigenständigen Regeln auch Klar. reguliert ist. Ja. Es bleibt schwierig. Äh, natürlich bleibt es schwierig, so einen immateriellen Schaden insbesondere festzustellen, auch den zu bewerten mhm. ist schwierig zumal da die Datenschutzgrundverordnung ja nicht mehr besonders viele Hilfestellungen gibt mhm. ja, sondern da werden und das stellt der EuGH auch fest die äh, nationalen Gerichte schon sozusagen ihre äh, Kriterien entwickeln müssen und ihre Vorgehensweise finden zu gerade Fragen immaterieller Schaden wird man in der Datenschutzgrundverordnung nicht so viele Hinweise finden
0: ja, ja, das ist, das ist schwierig, stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist äh, wohl so, wie du auch sagst, ähm, dass da jetzt noch mehr Schwierigkeiten auch auf die nationalen ähm, Gerichte natürlich zukommen und sie sich ähm, noch mehr in der Tiefe auch damit auseinandersetzen können. Und insofern war natürlich vielleicht diese von deutschen Gerichten da angewandte Erheblichkeitsschwelle auch einfach ein, ein Instrumentarium, sich ein bisschen Arbeit vom Hals zu, äh, zu mhm. nehmen. Die Überlastung in der Justiz ist ja auch irgendwie mehr oder minder auch bekannt und ich habe das Gefühl, die Rufe da. Dahingehend werden auch immer lauter. Deshalb, Das macht es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt einfacher für die Richter. Und was ich mich auch gefragt habe, ist natürlich, wenn man jetzt sagt, immaterielle Schäden, egal welcher, welcher Erheblichkeit, sozusagen begründen infolge eines Verstoßes natürlich gegen die DSGVO einen Ersatzanspruch frage ich mich dennoch, wie hoch ist der zu beziffern? Und wer, also, weil es ist ja eben nun mal nichts Fassbares, vor allem wenn man sich von der Erheblichkeitsschwelle verabschiedet, dann ist es ja nun wirklich jede Form eines unguten Gefühls, irgendwie eine schlaflose Nacht ähm, oder, was weiß ich, während ich das durchaus noch nachvollziehen konnte, besser, dass das fassbarer ist, wenn es irgendwie pathologisch ist. Mhm. Also irgendwie meinetwegen sogar noch mit einem medizinischen Gutachten oder irgendwas, dass man eine... eine keine Ahnung, eine ne Schlafstörung hat oder oder sonstige Angststörungen, wirklich pathologische Zustände erleidet. Das ist dann vielleicht noch eher fassbar und dadurch auch klarer messbar, wenn es um die Geldsumme dann geht. Aber jetzt ähm, ja habe ich mich schon gefragt, wie das dann ein Richter äh, wirklich vernünftig machen soll, ob das nicht irgendwie eher so ein bisschen dann die die richterliche Willkür noch mhm. stärker ermöglicht mhm. und vor allem derjenige Kläger, die höhere Anspruchssumme nach Hause nimmt, der das bessere Schauspiel vor dem Richter sozusagen auch mhm. spielen kann, mhm. weil dann muss ich ja einfach nur überzeugend da tun, dass ich irgendwie mich gerade extrem ungut fühle, ohne irgendwie pathologisch oder medizinisch sonstig fassbar nachweisen zu müssen, dass ich tatsächlich einen Schaden sozusagen in der mhm. trage, der Geldersatz braucht. Wie siehst du das?
1: Ja, da, das ist natürlich eine schwierige Aufgabe und das deutsche Recht ist auch gerade, was immateriellen Schadensersatz angeht, sehr zurückhaltend. Mhm. Ja, die entsprechenden äh, Vorgaben des ähm, BGB mhm. legen da ja auch gerade den Richtern ähm, enge Grenzen auf, indem gesagt wird, du kannst dir jetzt nicht irgendwelche Tatbestände ausdenken, mhm. für die du Schadensersatz zubilligst, sondern das muss gesetzlich bestimmt sein. Und ja. da sind wir mit dem 823 und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht schon äh, ja äh, doch eher in einer äh, zwar richterrechtlich, richterrechtlichen Traditionen mhm. drin, aber ähm, so arg bestimmt ist es jetzt auch wieder nicht. Klar. Die Gerichte kommen damit klar, ganz offensichtlich, sie urteilen ja im Bereich Schadensersatz auch darüber mhm. und es ist immer eine große Herausforderung, auch materielle Schäden, auch körperliche Schäden und in besonderer Weise psychische Schäden zu bewerten und zu beurteilen, was bedeutet das denn an Verlust an Lebensqualität und Ähnlichem. Mhm. Mhm. Aber ähm, die Richter können das letztlich schon. Sie tun es jedenfalls, sage ich mal vorsichtig. Ja, also sie kommen damit offensichtlich zurecht. Mhm. Und ähm, klar, äh, gerade im Bereich des Datenschutzes haben wir es natürlich mit einer Situation zu tun, wo wir uns schon relativ weit vorwagen in dem Sinne, dass wir eine besondere Sensibilität entwickelt haben. Mhm. Der äh, Datenschutz Im Datenschutzbereich geht es ja äh, sehr häufig um Fragen der Selbstbestimmung, der äh, auch der Selbstdeutung, der Selbstdarstellung. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Mhm. Wie möchte ich sein? Bis hin zur Frage, was für eine Persönlichkeit möchte ich eigentlich entwickeln? Mhm. Ganz schwierige Fragen wie, äh, kann ich da eigentlich auch mal wechseln? Kann ich einen Cut machen und jetzt anders sein als vorher? Mhm. Und was macht die? Was macht das für mein Verhältnis zur Gruppe um mich herum? Mhm. Ähm, Datenschutz ist immer ein individuelles Recht, das auch davor schützt, dass ich von Gruppen äh, nicht nur drangsaliert, mhm. sondern überhaupt beeinflusst und ja, bestimmt werde. Mhm. Und äh, da zeigt sich natürlich gerade auch bei den Fragen des äh, immateriellen Schadensersatzes, dass wir da schon eine echte Kulturleistung gebracht haben mit der Entwicklung des Datenschutzrechts. Da sind wir sensibel geworden. Mhm. Da sagen wir eben nicht, hab dich nicht so oder... Mhm mit deinen Daten kann doch eh keiner was anfangen oder du hast doch gar nichts zu verbergen oder hast du doch was zu verbergen. Mhm. Oder dass wir sagen, schöne neue Welt der Digitalisierung, äh, ein bisschen Wild West, äh, der Mutige und der Schnelle, der greift halt zu, schnappt sich die Daten und zieht den wirtschaftlichen Wert raus. Mhm. Und da können wir auf irgendein so äh, Psychokram keinen kein, kein Wert legen. Nee, mhm. da sagen wir sehr deutlich, der Umstand, dass ich weiß, wer was an Informationen über mich hat, dass ich eine gewisse, zumindest zum gewissen Maß, eine Herrschaft darüber habe, wem ich sensible Daten anvertraue und wem ich das nicht tue. Dass ich äh, Daten auch, die für mich ungünstig sind oder die mich beeinträchtigen, löschen lassen kann. Mhm. Dass ich äh, auch meinen Lebensentwurf mal ändern kann, ohne dass mir alle auf ewig vorhalten, du hast dich aber verändert. <lacht> ja, ja. das sind alles äh, Sensibilitäten, die man natürlich einfach übergehen kann und sagen kann, was soll der Kram, stell dich nicht so an. Ich finde unseren Staat gerade deswegen gut und stark und auch unseren Rechtsstaat äh, da wirklich in einer, in einer tollen Position, dass es sagt, nee, wir sind eher auf der Seite, Seite des Individuums, der seine persönlichen Informationen und damit auch letztlich seine Persönlichkeit schützen möchte, mhm. als auf der Seite desjenigen, der einfach frech zugreift und mal irgendwas macht mhm. und dabei äh, Rechte verletzt. Deswegen, äh, ja, man braucht sozusagen, man muss ein Stück weit mitgehen und diese Sensibilität akzeptieren. Aber wenn man das tut, und das haben wir getan mit der Datenschutzgrundverordnung und mit der langen Tradition des deutschen Datenschutzrechts, dann muss man aus meiner Sicht auch genau diese Konsequenzen, siehe Artikel
0: 82,
1: Schadensersatzanspruch wegen Verletzung auch immaterieller Güter, muss ich das akzeptieren.
0: Ja. Und zu guter Letzt gab es ja noch eine dritte äh, Angelegenheit hier vor dem Gerichtshof. Äh, das scheint eher so ein bisschen nebensächlich, wenn man so möchte zu sein, aber dennoch gab es auch hierzu eine Antwort. Was war denn dieses dritte Anliegen hier?
1: Das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet. Der Europäische Gerichtshof unterscheidet sehr stark zwischen dem, was durch die Datenschutzgrundverordnung vorgegeben ist und dem, was letztlich die nationalen Gerichte in den Blick nehmen müssen. Und da sagt der EuGH ganz klar, Regeln für die Bemessung des Schadensersatzes, die finden wir nicht in der Datenschutzgrundverordnung. Ja. Das müsst ihr national, Mitgliedstaatlich in den Griff kriegen. Das ist einerseits mit Sicherheit richtig, mhm. ja, Die, äh, auch wenn immer wieder behauptet wird, Europa würde alles regulieren wollen.
2: Mhm.
1: Ähm, der EuGH sieht schon, wo Grenzen sind. Okay. Auf der anderen Seite äh, ist das jetzt natürlich auch nur bedingt hilfreich für die nationalen Gerichte, mhm. wenn der EuGH sagt, nee, dann macht ihr mal den Rest. <lacht> äh, nämlich äh, auch da ja. schlummern natürlich, äh, wie wir eben auch gesehen haben, gerade gra bei der Frage der, der Bemessung mhm. ähm, des Schadensersatzes, äh, schlummern schon viele Probleme und übrigens auch, und da ist ein gewisser Selbstwiderspruch in der Entscheidung des EuGH, natürlich führt das wieder zu sehr unterschiedlichen, Gerichtsentscheidungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Ja, ja. Und Da läuft es dann am Ende wieder auseinander in der Situation, wo wir eigentlich doch ganz gerne hätten, dass europaweit der Datenschutz in allen seinen Konsequenzen auch gleichmäßig gelebt wird. Mhm. Aber eins nach dem anderen, möglicherweise sagt uns der Gerichtshof in ein paar Jahren auch dazu noch mal ein bisschen mehr.
0: Möglich ist es. Ich danke dir, Stefan. Sehr gerne, Max.
3: Stefan, es gibt äh, ja noch einen zweiten EuGH-Fall, der heute, wo wir das aufnehmen, am Donnerstag, äh, 4.5. entschieden worden ist. Äh, da geht es um den Artikel 15 oder genauer gesagt um den Artikel 15 Absatz 3 der DSGVO, nämlich um die Frage, wie denn eigentlich der Begriff der Kopie zu verstehen ist. In 15 Absatz 3 auch eine sehr streitige, ja. seit langem schon streitige Frage. So, jetzt hast du gesagt, das ist ja nicht so interessant, das Urteil, wie das andere. Ja, jedenfalls schien es, schien es mir nicht
1: spektakulär. Das, was dort vom EuGH ausgeführt wurde, leuchtet mir alles ein. Die Gegenauffassung, die da sozusagen vom EuGH jetzt glatt gezogen wurden, schien mir von Anfang an doch zu stark darauf aus, die Rechte nach Artikel 15, Absatz 1, Absatz 3 einzugrenzen, einzuschränken. Und deswegen ähm, ja, fand ich das gut, dass der EuGH mal ganz grundsätzlich gesagt hat, wie weit denn jetzt dieses Recht auf Kopie auch tatsächlich geht.
3: Also vielleicht nochmal für diejenigen, die da jetzt nicht so drin stecken, wir haben den Artikel 15 Absatz 1, das ist das ist der Auskunftsanspruch. Man hat ein Recht darauf, Auskunft über die Daten, die zu eigenen Personen vorhanden sind, personenbezogene Daten vom Verantwortlichen zu bekommen. Und dann gibt es den 15 Absatz 3, der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Ähm, mit dem 15 Absatz 3 haben wir uns schwer getan, weil es den gab es nicht im alten deutschen Datenschutzrecht. Mhm. Ähm, das in, etwa in Großbritannien und in Irland, die kannten das schon, mit dem Recht auf Kopien, wir haben es damit schwer getan. In der Kommentarliteratur und auch in der Rechtsprechung zu diesem Thema etablierten sich dann ziemlich schnell zwei Meinungen. Das eine war der 15 Absatz 3 ist eigentlich nur ein Wurmfortsatz des Auskunftsanspruchs, ist nur der Auskunftsanspruch in anderer Formulierung. Und es reiche dann aus, die, also die, stich die Stammdaten, die man hat und, 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 also die, die Daten selbst dann zur Verfügung zu stellen und logischerweise in Kopie zur Verfügung zu stellen, weil man kann ja schlecht die Bits und Bytes, aus denen sie bestehen, geben. Das war die eine, also die, dass sie dann sehr, sehr einschränkend das gesehen hat. Sie ist viel vertreten in den Kommentaren. Und die andere Auffassung ist, ist sie nein, das ist ein eigenständiger Anspruch. Und dieser eigenständige Anspruch bedeutet, dass also jede Datei und jedes Stück Papier, auf dem personenbezogene Daten auftauchen, dann tatsächlich durch den Kopierer gezogen werden. Das ist in der Praxis eine ziemliche Herausforderung, ja, weil, nicht, da haben wir dann so Fälle, dass der langjährige Vorstandsvorsitzende im Unfrieden scheidet und im Abfindungspoker wird dann einmal die Karte gezogen. Bitte alle, bitte Kopie und nicht vergessen alle E-Mails, wo mein Name auftaucht oder die sich irgendwie auf mich beziehen, etc. Das äh, führt dann zu erheblichem Aufwand. Das sind so die beiden beiden Meinungen, die bislang dazu vertreten worden sind. Ähm, der EuGH macht daraus so ein Potpourri, ein bisschen, bisschen in die eine Richtung, ein bisschen in die andere Richtung, ähm, aus meiner Sicht. Ähm, also einerseits sagt er, für mich ein bisschen überraschend, der 15. Absatz 3 sei kein eigenständiger Anspruch. Das sagt er. Das geht eigentlich eher in die Richtung derer, die immer gesagt haben, das ist eher einschränkend. Das so so,
1: hängt mit dem 15.1 unmittelbar zusammen ja. und eigentlich kein mhm. eigener
3: Regelungsbereich. Das bedeutet allerdings perspektivisch, dass man jetzt, wenn man das beim Wort nimmt, was der EuGH hier sagt, dass man als Verantwortlicher schon, wenn man, wenn der, wenn der, allein wenn der Auskunftsanspruch geltend gemacht wird, Anders als man das bisher gesehen hat, man auch gleich verpflichtet ist, also innerhalb der Frist, innerhalb des Monats, dann auch gleich die Kopie zu fertigen und zu überreichen. Das wäre die Konsequenz eigentlich. Davon, dass der, der, der EuGH ja hier sagt, das sei eigentlich nur eine, ähm, quasi eine Ausgestaltung dessen, wie der Auskunftsanspruch zu erfüllen ist. Hm? Ja, das, ist eine, das, wird in der, das, das wird mit Sicherheit noch die Gerichte viel beschäftigen, was das eigentlich bedeutet. Potenziell auch sogar die Aufsichtsbehörden, weil ja. jetzt kann man dann zur Aufsichtsbehörde nachher gehen und sagen, also ich habe hier einen Auskunftsanspruch gestellt, aber ich habe, nur, ich habe keine Kopien bekommen.
1: Mhm. Ja. ja, wobei ich da sagen würde, der 15.3, Satz 1, deutet ja eigentlich auch schon in die Richtung. Wenn gesagt wird, der Verantwortliche stellt eine Kopie zur Verfügung, das kann man schon, so wie der EuGH das jetzt sozusagen verbunden hat, mit der Frage des Absatz 1 zusammenfassen. Das Verfahren selbst ist ja eigentlich ein bisschen gestreckter noch, auch ein bisschen umständlicher vielleicht im Artikel 15. Zunächst mal soll ja der Betroffene eine Auskunft darüber bekommen, ob überhaupt seine eigenen personenbezogenen Daten vom Verantwortlichen verarbeitet werden und dann im zweiten Schritt hat er dann ein Auskunftsrecht auf diese Daten und auf weitere, auf die Kataloginformationen. Aber da schließt sich der Absatz 3 mit der Kopie unmittelbar an. Ja, und diese, diese Linie macht der EuGH jetzt auf. Und das kann ich sozusagen gut einordnen, gut nachvollziehen, halte ich für vertretbar. Ja, es macht natürlich dem Verantwortlichen eine Menge ähm, Arbeit. Wir reden ja über den Artikel 15 in erster Linie deswegen, weil er von vielen, als gerade von Verantwortlichen, als äh, überbordend und völlig unverhältnismäßig gedeutet wird. Aber ja, es ist spannend zu sehen, dass dem Europäischen Gerichtshof das offensichtlich nicht allzu große Sorgen zu bereiten scheint, sondern er sagt, ja, raus damit, schickt die Kopien. Und äh, dann sind wir schon bei der nächsten Frage, wie sollen denn die Kopien aussehen? Und auch da ist er ja in, in schöner Klarheit, würde ich sagen, als Datenschützer, äh, da wird ja eben nicht drum gearbeitet im Sinne von, ja, gibst mal ein paar Schnipsel raus oder paraphrasierst die Unterlagen, die du hast, machst eine Tabelle oder äh, lieferst ihm mal ein bisschen was, gibst ihm mal einen Überblick. Nee, der EuGH sagt sehr deutlich, die betroffene Person hat einen Anspruch auf eine originalgetreue und verständliche Reproduktion aller dieser Daten ähm, und dann veranschaulicht erst noch weiter, dass es eben im Zweifelsfall dann eine Kopie gibt von Auszügen aus Dokumenten oder gar von ganzen Dokumenten oder auch von Auszügen aus Datenbanken und da kann man dem Verantwortlichen nur sagen, darauf musst du dich gut vorbereiten, das darf dich nicht kalt erwischen. Das ist jetzt gestärkt durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wirklich ein
3: intensives und umfassendes Recht, auf das sich der Verantwortliche einstellen muss. Ja, aber ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurück, weil es mhm. ist nicht mehr, also dass man dass die Trennung von dem Ob, die du gerade beschrieben hast, und dann dem, also dass man den 15 Absatz 1 noch mal wieder in zwei Bestandteile mhm. zerlegt, ich, das liegt nicht auf der Linie dessen, was uns der EuGH hier sagt. Da müssen wir auch möglicherweise, müssen wir uns auch darauf gefasst machen, dass wir da in ganz neue Diskussionen hereinkommen. Das ist hier in der Entscheidung ähm, die... Ähm, Jetzt muss ich es genau schauen für diejenigen, die das nachlesen wollen in der Entscheidung. Selbst ist das wohl die Randnummer 30 der Entscheidung. Da heißt es, zum Kontext von 15 Absatz 3 Satz 1, also dem Recht auf Kopie, ist festzustellen, Jetzt kommt, dass Artikel 15 Absatz 1, also der Auskunftsanspruch selbst, den Gegenstand und den Anwendungsbereich des Auskunftsrechts festlegt und darin deren Recht verankert, Auskunft sowie Informationen zu erhalten. Also das wird in einem Atemzug dort schon mal genannt, ja. so dass ich so meine Zweifel habe, ob der EuGH das mitmachen würde, zu sagen, also jetzt hab, ich habe erst mal gesagt, ja, ich habe Daten, damit habe ich meinem 15 Absatz 1 Satz 1 genügt. Aber, aber es geht weiter. Das ist das war jetzt nicht das, worauf ich raus wollte. Der nächste Satz ist, 15 Absatz 3 legt die praktischen Modalitäten für die Erfüllung der dem für die Verarbeitung verantwortlich obliegenden Verpflichtung fest. Das klingt jetzt so, als ob das quasi jetzt dann schon die Rechtsfolge ist, wenn jemand den, den Anspruch aus 15 Absatz 1 geltend macht. Also die mhm. Antwort darauf, was musst du denn eigentlich tun, wenn jemand kommt ja. und den Auskunftsanspruch geltend macht. Und dann lautet die Antwort, du musst Kopien zur Verfügung stellen. Ja. Ja, und das hat schon, also so hat das in der Praxis und ich glaube auch in der Sicht, wie es die Aufsichtsbehörden <lacht> bisher gesehen haben, so hat das bislang nicht funktioniert. Ja? Ähm, sondern bisher hat man gesagt also also jedenfalls musste man es immer empfehlen, wenn man es den Betroffenen äh, beraten hat, das Kopierecht also auch ausdrücklich geltend zu machen, stimmt? Nicht. Ja. Ähm, das hat man eigentlich so gesehen, dass wenn man es nicht ausdrücklich geltend macht, ist auch nicht dann die Kopie nicht geliefert werden müssen. Das ist an der Stelle wohl die Frage, ob das noch jetzt der Sichtweise hier, des EuGH entspricht, das erscheint mir das eigentlich Besondere an dieser und also für mich jedenfalls auch überraschender an dieser Entscheidung zu sein, dass man jetzt, also wenn man es mal, mal so mal in die Beratungsperspektive nimmt, von Unternehmen oder Behörden, die mit solchen Ansprüchen konfrontiert wird, dass man denen jetzt wohl sagen muss, also ja Vorsicht, der EuGH könnte so zu verstehen sein. Das ist das Bloße, also ich will, ja, also, der Streit um den Auskunftsanspruch kommt ja meist nicht, wenn er nach den Regeln der Kunst oder gar mit anwaltlicher Unterstützung geltend gemacht worden ist, sondern der kommt ja, wenn irgendwo in der Korrespondenz auftaucht und übrigens, ich will auch noch meine Daten. Hm? Ja, ähm, das ist so der typische Streitfall, äh, wie, ich das, wie, man, wie man den kennen. Und dann, und dann rennen die irgendwie zu diesen komischen Behörden, äh, die für Datenschutz zuständig sind, <lacht> und sagen, ich habe doch da irgendwo in der Zeile 20 gesagt, ich will auch meine Daten. So, ähm, und der hat nicht in der, innerhalb der Frist des das Artikel 12 geliefert. Genau, nicht? Äh, und jetzt also jetzt muss man wohl den, den, den Unternehmen sagen, Vorsicht, Vorsicht, ihr müsst nicht nur den 15 Absatz 1. Also beachten, wenn ihr ein solches, ein solches Ersinnen bekommt oder Ansinnen bekommt, sondern ihr müsst noch den ganzen, ihr müsst auch noch irgendwie eine Antwort auf den 15 Absatz 3 haben, das Recht auf Kopie.
1: Ja. ja. Das ist, ergibt sich schön aus dem äh, der Rand Nummer 32 der Entscheidung des EuGH, dass der Artikel 15 sozusagen auch einheitlich verstanden mhm. und ausgelegt wird, dass man ihn nicht so auslegen kann, dass in seinem Absatz 3 Satz 1 was anderes passiert als in seinem Absatz 1. Und ja, äh, damit ist das mhm. Paket geschnürt und der Ball ins Feld des Verantwortlichen gespielt, darauf muss er sich vorbereiten. Was an dem 15 auch natürlich unter Gesichtspunkt der gesetzgeberischen Ausgestaltung des Auskunftsanspruchs kritisiert wird, ist, dass der Verantwortliche selbst ja relativ wenig einwenden kann. Der kann ja nicht sagen, oh, das ist aber ein großer Aufwand oder Oh, da habe ich jetzt aber gar keine Zeit oder das kostet mich ja unheimlich viel oder du kannst doch gar nichts mit den Daten anfangen. Er kann sagen, das ergibt sich aus dem Artikel 12, das ist rechtsmissbräuchlich. Du stellst den Antrag nur, um mir Ärger zu machen. Das kann er sagen, aber viel mehr kann er nicht sagen. Ansonsten schützt der Artikel 15 tatsächlich nur das Rechte und Freiheiten anderer Personen. Also der Verantwortliche kann nicht sagen, ich bin beeinträchtigt durch die Wahrnehmung des Auskunftsrechts, sondern er kann nur sagen, ja, da sind aber Rechte Dritter noch zu berücksichtigen, zum Beispiel Datenschutzrecht anderer oder Urheberrechte oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter. Sich selbst kann er da nicht rausziehen und das macht den 15 wirklich unangenehm und hart. Das ist aus meiner Sicht jetzt durch den EuGH nicht einfacher geworden hm. für, den, für den Verantwortlichen.
3: Allerdings auf eine ganz praktische einfache Frage gibt der EuGH dann meines Erachtens wieder keine Antwort. Nämlich auf die Frage, also wir haben hier E-Mail-Bestände von Millionen und Milliarden, wo potenziell jemand auf die Idee kommen könnte, der jetzt aus dem Beispiel gerade der Standsvorsitzende, der dort sein Auskunftsrecht gelten macht, dessen personenbezogene Daten. Ich nenne mir mal jetzt ein Kriterium, nach ich die, also was ich denn jetzt eigentlich tatsächlich liefern muss. Dass die kompletten E-Mails, also dass eine komplette E-Mail, die der Betreffende geschickt oder empfangen hat, per Kopie überlassen werden soll, steht nicht in dem Urteil. Es steht eigentlich nur ja alle personenbezogenen Daten mhm. und, und, und dann stehen und dann, dann gibt es ein paar Absätze, wo einfach Sachen aus der DSGVO zitiert werden, die da also ja fraglos so drinstehen. Das geht, glaube ich, hier so gibt so ein ganzer ganzer Komplex, wo man dann sagt und übrigens muss auch noch ja hier im übrigen muss gemäß dem Grundsatz der Transparenz auf den Bezug und so weiter und eine für die betroffene Person bestimmte Information präzise leicht zugänglich und verständlich so in klarer und einfacher Sprache abgefasst sein ja das steht so steht da so drin das ist doch aber bei der Frage ist das ist also ja was was heißt das jetzt genau an einer Stelle
1: wird der der EuGH ja noch mal deutlicher es gab ja die aus meiner Sicht eher humoristische Auffassung, dass der Verantwortliche sozusagen tatsächlich nur die personenbezogenen Daten an den Betroffenen zurückspielen muss. Mhm. Also er schickt ihm dann sozusagen 100 Schnipsel, auf denen sein Name steht. Da sagt der EuGH zutreffend, und ich glaube auch, auch das ist überzeugend, dass die betroffene Person aus der Auskunft auch den Kontext verstehen muss, in dem seine personenbezogenen Daten verarbeitet worden sind damit sie selbst eine transparente Auskunft erhält und auch weitere Rechte, zum Beispiel auf Löschung, zum Beispiel auf Schadenersatz, dann geltend machen kann. Also der EuGH weitet also dieses, diesen, diesen Anspruch, Auskunft über meine personenbezogenen Daten aus. Der Auskunft, das was ich ihm gebe, also die Kopie, muss auch den Kontext umfassen, und zwar in der Art und Weise, dass der Betroffene, sich klar werden kann, auf welcher Grundlage wird das wohl verarbeitet, was genau weiß er denn, was macht er denn damit, könnte das rechtswidrig sein, will ich, dass das gelöscht wird, will ich da möglicherweise Schadensersatz haben. Also ähm, auch das nicht gerade eine Einschränkung ähm, des,
3: des Auskunftsanspruchs. Aber es ist eben auch nicht der, so die, die weite, ganz weite Auffassung, die das es stimmt. gegeben hat, dass ja. man also jede E-Mail, die also in irgendeiner Form sich, also wo irgendwie man auf die Idee kommen könnte, dass sie auf den auch nicht namentlich genannten Vorstandsvorsitzenden Bezug nimmt, dass sie also komplett herauszugeben ist. Oder das Bundesverwaltungsgericht, das haben wir auch in einer Folge hier behandelt, die gesagt haben, also Prüfungsarbeiten, das sind immer von, also von Seite 1 bis zum Schluss sind das immer personenbezogene Daten und deswegen sind sie, sind sie komplett zu kopieren, auch, herauszugeben. Das ist, das ist es auch wieder nicht, sondern es ist irgendwie so eine Mittellinie, die also aus meiner Sicht wieder dann wieder so verschwommen ist, dass wir Anwälte uns freuen dürfen, weil da kommen wieder ganz viel Beratungsbedarf auf uns zu und auch uns. Und wir Prozessanwälte dürfen uns vor allen Dingen freuen, weil wir uns jetzt wieder in ganz vielen Verfahren eine ganz, nur mit ganz neuen Streitfragen und Abgrenzungen befassen dürfen, Rand Nummer 41. Also Rand Nummer 41 steht jetzt, glaube ich, am klarsten drin, dass man eben nicht jetzt ganze, also, also da ganze E-Mails -Mail, e ausdrucken oder in anderer Form überla überlassen muss, aber um zu gewährleisten, dass die so bereitgestellten Informationen leicht verständlich sind, kann sich nämlich kann sich die Reproduktion von Auszügen aus Dokumenten, also nicht die Reproduktion von Dokumenten, sondern die Reproduktion von Auszügen aus Dokumenten oder gar von ganzen Dokumenten oder auch von Auszügen aus Datenbanken, die unter anderem personenbezogene Daten enthalten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, als ist unerlässlicherweise, wenn die Kontextualisierung der verarbeiteten Daten erforderlich ist, um ihre Verständlichkeit zu gewährleisten. Viel Spaß, wenn man also in der äh, jetzt in, äh, als Arbeitsrechtler in der äh, ja. äh, dort sitzt und man ja. kriegt den Auskunftsanspruch des Arbeitnehmers. Viel Spaß mit dieser abstrakten Formulierung, dann ja. auch tatsächlich ja. die richtige Linie zu erwischen. Die, viel, viel Spaß übrigens auch für die Aufsichtsbehörden. Also an der das ist ja auch ja, äh, ich, mein gerade. mit
1: Aufsichtsbehörden ist war schon immer begrenzt. Tatsächlich der, viel Spaß den Verantwortlichen. Die gute Nachricht, die wenn man eine sucht, steckt immerhin darin, dass es der Verantwortliche selber ist, der diese Kontextualisierung vornehmen muss. Also da auch in gewisser Weise steuern kann, wo er sagt, also das braucht der mhm. Betroffene jetzt noch, um das zu kapieren, was ich hier an Daten habe, oder das braucht er nicht. Das darf man auch nicht in dem ganzen Spiel vergessen. Der Verantwortliche ist ja meistens in der Vorhand. Der ist bei der gesamten Datenverarbeitung in der Vorhand er entscheidet Artikel 6.1f über sein berechtigtes Interesse, über gegenläufige, schutzwürdige Interessen des Betroffenen. Das macht er, das ist seine Sicht der Dinge. Hier bei der Auskunft entscheidet er, wo er den Kontext enden lässt oder nicht. Klar, sowas wird im Ausnahmefall mal von der Aufsichtsbehörde überprüft und die ist dann auch, muss dann auch zusehen, wie sie ihre Kriterien zusammensammelt. Und noch seltener landet das vor Gericht. Insofern, der Verantwortliche hat schon immer eine starke Stellung. Er ist derjenige, der die Datenverarbeitung in der Hand hat. Er ist derjenige, der die Rechtsgrundlagen schafft. Aber ja, wenn es zum Spur kommt und der Betroffene sich auf die Hinterbeine stellt, dann macht diese Entscheidung des EuGH es für den Verantwortlichen nicht leichter.
3: Und es ist nicht so, also ich habe das gerade mit etwas... Fast zynischen Zungenschlag gesagt, es ist jetzt nicht nur so, dass sich Berater hier über neue Arbeit freuen können, <lacht> sondern die Spielräume sind natürlich auch dann wieder groß. Also auch die Gestaltungsspielräume sind natürlich groß. Natürlich kann man das dann wieder ganz, ganz eng verstehen. Also da ist gar keine Kontextualisierung erforderlich. Also die Entscheidung lässt sicherlich auch in der Beratung wiederum große Spielräume dafür zu sagen, doch sehr, sehr zurückhaltend dann tatsächlich auch jetzt bei der. Überlassung von von Kopien zu sein. Vielleicht sollten wir noch eins, ein, eins, eins muss ich umlegen noch, das ist mein Lieblingssatz, da will ich nur mal fragen, ob du den verstehst. Ja. Es gibt ja manchmal so Sachen, die liest man zweimal, liest man dreimal und so richtig, versteht man sie nicht. Das ist die Randnummer 42. Insbesondere wenn personenbezogene Daten aus anderen Daten generiert werden. Haben die da an gpt gedacht? Nein, aber eben nein, also insbesondere wenn personenbezogene Daten aus anderen Daten generiert werden oder wenn sie auf freien Feldern beruhen. Das heißt, einer fehlenden Angabe, aus der eine Information über die betroffene Person hervorgeht, ist der Kontext, in dem diese Daten Gegenstand der Verarbeitung sind, unerlässlich, damit die betroffene Person eine transparente Auskunft und verständliche Darstellung dieser Daten erhält. Was sind denn Daten, die auf freien Feldern, das heißt einer fehlenden Angabe beruhen? Ich verstehe es nicht. Ich bin über den Satz auch mehrfach gestolpert. Ich habe dann nochmal geschlinzt
1: auf die Pressemitteilung. Da steht da auch drin. Ist aber auch nicht verständlich. Das muss mit dem Sachverhalt zusammenhängen, den der EuGH mal wieder nicht preisgegeben hat. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir mal hin mit den freien Feldern und den fehlenden Angaben. Es muss nicht alles hell und erleuchtend sein, was der EuGH von sich gibt. Ich bin mit dem, was ich verstanden habe, schon mhm. ganz zufrieden.
3: Also Hörerinnen und Hörer, falls, falls ihr das gelesen habt oder das in der Pressemitteilung gelesen habt, ihr seid nicht alleine, dass ihr das nicht <lacht> verstanden habt. Wir haben es auch beide nicht verstanden. <lacht> Sehr schön. Ja, dann äh, ähm, warten wir mal ab, was wir jetzt wiederum, was, wie das jetzt wieder losgeht in der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und der Zivilgerichte. Da kommt bestimmt auch wieder einiges auf uns zu.
0: Ja, dann hoffe ich, dass diese Folge Ihnen und Euch auch wieder gefallen hat, dass Ihr es bis zum Ende geschafft habt, dass es Euch bereichert hat. Wir sind wie immer offen für äh, Feedback, für Rückmeldungen jeder Art, immer auch gern wie gewohnt an adermech.herting.de. Und äh, ja, dann verabschiede ich euch und sie hiermit und freue mich, äh, wenn sie und ihr wieder das nächste Mal einschalten werdet. Und bis dahin, alles Gute. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.